0: Bonjour à tous, je suis Hélène, harmoniste d'entreprise. Bienvenue dans ce podcast La Culture en Action, dont le but est de vous montrer la culture d'entreprise, la vraie, c'est-à-dire quand elle est vécue et incarnée. Alors pour ça, bien sûr, rien ne vaut une belle histoire. Aujourd'hui, j'accueille Pauline de Saint-Front, qui est l'associée fondatrice du cabinet de Saint-Front, qui se présente comme semeur de responsabilité sociétale. Tout un programme. On va imaginer qu'on est en Normandie, face à un champ de vaches, bien sûr, avec un bon verre de cidre. Alors les vaches ont un peu mâchouillé les câbles internet, donc il est possible qu'on ait une mauvaise connexion et on s'en excuse d'avance. Alors Pauline Puisque l'humour semble faire partie de votre culture, est-ce que tu pourrais nous présenter le cabinet à travers une œuvre humoristique ou un humoriste Bonjour Hélène et
1: merci de donner la parole à une semeuse de responsabilité sociétale. On a effectivement dans nos valeurs le verbe rire et j'aime l'illustrer avec euh, comme artiste Coluche. J'aime beaucoup cet artiste parce que c'est un artiste qui en même temps se prend pas la tête fait rire et en même temps, est sérieux il a une vie très engagée. Encore aujourd'hui, les Restos du cœur sont vraiment une action très importante qui a beaucoup d'impact et il a contribué à son échelle à changer le monde. Et nous, c'est ce qu'on veut faire, changer le monde. Au niveau du cabinet, on est 13 semeurs engagés et on accompagne les entreprises avec trois activités. Une première activité qui est une activité de conseils, on accompagne les PME pour mettre en valeur leurs actions responsables, on accompagne aussi des entreprises de taille un peu plus importante sur leur stratégie, leur démarche pour changer leur entreprise, pour qu'elles changent le monde également. On a une deuxième activité qui est la comptabilité universelle, on accompagne les entreprises pour identifier quelle valeur elles créent, elles ne créent pas que de la valeur financière, elles créent aussi de la valeur extra-financière, qu'est-ce qu'elles apportent sur les territoires dans leur choix d'achat, Qu'est-ce qu'elles apportent à leurs salariés quand elles mettent en place une démarche sociale Qu'est-ce qu'elles apportent ou qu'est-ce qu'elles économisent au niveau de l'environnement, quand elles protègent l'environnement Et on va essayer de les aider à mettre en valeur, mesurer et monétariser tout ça. Et notre troisième activité, c'est l'audit. L'idée, c'est donc, en tant que tiers extérieur, de garantir que ce que disent les entreprises, ce n'est pas du greenwashing, qu'on est vraiment sur des stratégies et des démarches et des communications RSE qui sont vraiment fiables, qui sont transparentes, et en tant qu'auditeur, on est là pour garantir aux parties prenantes que la communication RSE est vraiment sincère.
0: Alors justement, pour parler de cette sincérité, pourquoi c'est important selon toi d'avoir une culture dans une entreprise hein, Et qu'est-ce que vous, vous avez défini comme étant votre culture ben, Je dirais que tout est parti de l'idée que
1: ce qu'on préconise à nos clients, il faut se l'appliquer à nous-mêmes. On n'est pas crédible sinon, donc... Euh... On s'est mis à réfléchir sur ce qu'on pouvait, nous, structurer en interne pour être force d'exemple. Également, ce qui était important pour nous, c'était de définir vraiment un ADN. Parce que l'ADN, c'est les racines, c'est comme un arbre. Il a besoin d'être bien enraciné dans la terre pour pouvoir pousser. Et donc, on a fait toute cette démarche de définir une culture d'entreprise, une raison d'être. Et on a pris du temps, hein, puisqu'on a commencé en mai 2019. Et on a terminé euh, en quelques mois, et on voit encore qu'aujourd'hui... Euh, on est, avec les nouveaux arrivants, toujours un peu en train d'ajuster cette vision. Donc, ça a été un travail collaboratif voulu dès le départ. Donc, on a euh, d'abord travaillé sur un peu les fondamentaux, les messages clés, les mots clés de notre raison d'être. C'est un peu la question, bah, pourquoi est-ce que vous avez créé cette entreprise Dans quel but Et on a commencé euh, à réfléchir euh, à ça. Et on a eu des ateliers qui étaient d'abord euh, plutôt euh, en individuel. Puis après, on a travaillé en collectif. Et on a voilà travaillé sur euh, une vision qui soit... Euh, partagé par tous, qui contenait en même temps une raison d'être, en même temps des valeurs, en même temps notre mission. Et on a souhaité à chaque fois que des personnes nous rejoignaient, qui puissent s'imprégner de cette vision, voire proposer des amendements. Donc on a modifié il y a quelques mois notre vision, suite à une personne qui nous a rejoint, qui nous a proposé de changer un tout petit peu la formulation. Et donc à la fin de tout ce parcours-là, on est arrivé à une vision qui est la suivante. La raison pour laquelle on a créé ce cabinet, le cabinet de saint front c'est vraiment parce qu'on a envie de changer le monde. Alors un peu à l'échelle d'un colibri, hein, c'est-à-dire qu'on veut participer à changer le monde, hein, pas euh, à nous euh, tout seul changer le monde, mais on fait notre part. Donc euh, voilà, notre raison d'être, c'est vraiment qu'on veut participer à changer le monde et notre mission, c'est d'accompagner nos clients dans le fait de révéler et développer euh, leur richesse sociale, environnementale. Donc notre mission, c'est d'aider les entreprises à mettre l'humain au centre, à être innovantes, à regarder le long terme et à se préoccuper et agir dès aujourd'hui en faveur de la planète. Et on a défini nos valeurs sous la forme de verbes. C'est important pour nous d'être dans quelque chose d'actif. Donc, euh, nos valeurs, c'est rire. Donc, on aime bien euh, ne pas se prendre la tête, mais tout en étant sérieux. Éclairer, écouter, agir et apprendre. Donc, c'est vraiment les quatre verbes qui nous ont semblé euh, le mieux représenter toute la dynamique en interne. Et on a ensuite définir un petit peu un slogan, c'est « on est des semeurs de responsabilité sociétale ». Voilà un peu le, le résultat de toute cette démarche.
0: Alors effectivement, c'est une culture très riche et engageante que tu nous décris. Concrètement, comment vous la mettez en œuvre Comment ça se traduit En particulier dans votre stratégie et dans vos pratiques internes Alors, ça a eu beaucoup plus d'impact que ce qu'on
1: pensait au départ. Ça a été vraiment extrêmement structurant et très fort. On a, suite à la définition de la vision, euh, travaillé sur une stratégie qui soit vraiment une déclinaison euh, pertinente et alignée sur cette vision. Donc, on a euh, une stratégie qui est euh, basée sur trois piliers. Donc, les trois piliers, c'est le temps, tout part du temps, le climat et l'humain, l'humain au centre. Donc, je vais partir du temps. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui souhaitent qu'une démarche RSE changer, mettre en place plein d'actions mais on sent que les choses ont du mal à prendre et ça ne change pas les choses en profondeur. Parce qu'en fait, on a souvent tendance à oublier que tout part du temps. C'est-à-dire que si on n'a pas comme première démarche de libérer du temps, de libérer des énergies pour pouvoir les consacrer à cette démarche, ça ne marchera pas. Donc, il y a vraiment une prise de conscience que tout part du temps. Donc, notre premier pilier, c'est le temps. Et euh, on a souhaité se fixer comme objectif que le temps des collaborateurs, euh, sur leur temps annuel, il y ait 20% de temps qui soit consacré à du développement, ce qui est colossal, hein, c'est-à-dire un jour par semaine, qui ne soit pas travaillé. Et ce genre de développement, c'est quoi C'est euh, du développement dans le sens développement personnel, c'est-à-dire prendre le temps de participer à des conférences pour s'ouvrir l'esprit, prendre le temps de peut-être s'engager au niveau d'une association, prendre le temps de faire des réunions de prise de recul tous ensemble, Prendre le temps de mettre en place des actions RSE qui vont faire avancer la démarche RSE. Voilà, c'est tout ça. Et c'est aussi le développement commercial. On souhaite que tous les collaborateurs soient acteurs du fait que l'arbre que nous sommes, le cabinet Saint-Front, il grandisse et il porte du fruit, puisque plus on accompagne nos clients, plus on les aide dans la démarche RSE, plus ça porte des fruits, plus nos clients font éclore leur démarche RSE. Donc voilà, premier pilier 20 du temps qui est consacré à ça. Et si on n'a pas posé cet acte fort, on pourra avoir la meilleure démarche le reste du monde. Si on n'a pas le temps, ça ne marchera pas. Deuxième pilier, l'humain au centre. Tout part des hommes, et c'est normal, hein, euh, surtout dans un cabinet de conseil, la richesse n'est que d'hommes. Et euh, vraiment, dans cette partie humain au centre, on a souhaité euh, non pas euh, faire appel à des grands référentiels qui sont tous un petit peu, euh, je dirais, en prête à porter quoi. ils ne sont pas du tout sur du sur-mesure. Et donc, on a souhaité créer en interne un questionnaire, l'humain au centre, et on a une notation sur 100 points qui est complètement adaptée à notre cabinet. Et on s'est fixé d'avoir une note de 90 sur 100. C'est-à-dire, à la perception c'est quand même un peu compliqué. Mais en tout cas, on s'en rapproche le plus possible. Et c'est un questionnaire qui regarde eh bien, autant le management que la qualité de vie, que l'équilibre vie perso, que le temps de travail, l'efficacité au travail, etc. C'est quelque chose qui est très transversal. Et on s'est fixé un objectif de résultat. On ne voulait pas fixer un objectif de moyen parce qu'on peut mettre plein de moyens en œuvre, si on n'a pas de résultat, ça sert à rien. en fait. Deuxième pilier. Troisième pilier, le climat. On est sur une petite planète et on le voit avec une crise comme celle qu'on est en train de traverser pour le Covid-19. Petite planète, tout le monde est interdépendant et du coup, il faut que chacun fasse sa part pour qu'on change les choses et qu'on prélève le moins possible sur la planète et qu'on dégrade le climat le moins possible. Donc, on s'est fixé de diviser par trois nos émissions de gaz à effet de serre d'ici cinq ans, ce qui est très ambitieux et qui va surtout passer par le fait de se déplacer le moins possible, notre premier poste d'émission. Et on a également plein d'actions prévues sur les déchets, les achats responsables, etc. Mais voilà, l'idée, c'était de mettre en grand objectif de réduire notre empreinte sur la planète. Pour réaliser ces trois piliers, on a trois leviers. Premier levier, la gouvernance. La gouvernance, on a souhaité que notre société se développe dans des logiques de petits groupes, voilà, on veut avoir des groupes à taille humaine, c'est-à-dire pas plus de 20 personnes. Si on atteint 20, ben on va créer un autre groupe et on va faire des petites entités juridiques. Première chose, créer des groupes à taille humaine qui soient flexibles, souples. Deuxième chose, faire en sorte que la gouvernance elle, soit au service de la vision. Et pour que la gouvernance soit au service de la vision, il y a plusieurs choses qui sont importantes. C'est que, un, la gouvernance n'est pas comme objectif premier de créer de la valeur financière pour se la garder pour soi. Ce qui fait qu'il n'y a pas de distribution de dividendes. Et deuxièmement, plus on monte en grade et plus on arrive vers des responsabilités d'associés, plus le temps consacré au développement est important. Et on arrive jusqu'à 60% du temps de développement pour les personnes qui sont vraiment à la tête de l'entreprise. Et troisième point, donc une association qui est ouverte aussi aux salariés pour que tout le monde se sente représenté dans, dans l'entreprise avec une logique voilà, de faire en sorte que la valeur ajoutée soit la plus importante possible pour que la valeur ajoutée créée par l'entreprise elle soit dirigée vers l'humain vers la richesse de l'entreprise et non pas vers le capital, la rémunération du capital.
0: Ah, tu as mentionné la notion du temps. Et ben, comment est-ce que ça se traduit dans votre système de rémunération Alors, ouais, c'est une très très bonne question.
1: Effectivement, dans nos trois leviers, il y a le premier levier qui est la gouvernance et le deuxième c'est l'économique. Et donc au niveau de l'économique, il y a deux choses importantes qu'on a actées. La première chose c'est que l'économique est au service de la vision et pas le contraire. Donc, ça veut dire qu'on va, dans toute la mesure du possible, avoir un résultat qui va servir au développement de l'entreprise et euh, au fait d'avoir plus de clients et au fait de semer plus de responsabilités sociétales. Donc, voilà, le résultat qui est majoritairement utilisé vers le développement du cabinet, premièrement, et deuxièmement, une échelle de salaire qui est la plus resserrée possible, des salaires qui vont de 1 à 3 maximum, et ce qui permet, en fait, de laisser le temps euh, à la direction qui ne va pas être à la recherche d'un salaire extraordinairement élevé, à la recherche du temps, parce que le temps, on a considéré que c'était plus important que l'argent. Donc, avec cette échelle de salaire qui est faible, ça laisse la possibilité aux associés d'avoir du temps, ce qui est le plus important, pour pouvoir et prendre du recul, et aussi avoir une vie familiale, une
0: vie personnelle vraiment épanouie. Donc, quand on gagne plus chez vous, on gagne du temps. Exactement, c'est tout à fait ça. Super concept. Pour continuer sur ce que vous mettez en œuvre en interne, moi, j'aimerais bien savoir Qu'est-ce que vous faites pour traduire ce rire
1: Alors, en interne, l'idée, c'est effectivement de pouvoir incarner cette vision. Donc, pour pouvoir incarner cette vision, on a des réunions régulières de prise de recul qui nous permettent de faire le point sur des ateliers. On a lancé des ateliers qui permettent de progresser vers cette vision et on va s'attirer des fiches actions qui permettent d'avoir des actions sur tous les plans pour atteindre la vision d'ici cinq ans. Et à chaque réunion de prise de recul, tous les mois, on partage ensemble sur où est-ce qu'on en est, sur chaque atelier, ce qu'on a pu faire, ce qui reste à faire. Et voilà, on a comme ça une feuille de route qui nous permet, bah, chacun de manière volontaire, de s'engager dans les chantiers qui, qui les intéressent. Et on a euh, également par ailleurs récemment lancé une initiative qui était au départ l'idée d'éclairer un petit peu les clients, d'éclairer euh, ceux qui le souhaitent sur le concept de société à mission. Donc les sociétés à mission, c'est des sociétés qui inscrivent dans leur statut leurs raisons d'être et leurs objectifs sociaux et environnementaux. Donc, nous souhaitons devenir société à mission. Et on est en train d'inscrire dans nos statuts notre raison d'être et nos objectifs. Donc, ces articles avaient vocation à promouvoir ce statut, surtout dans ce temps de crise qui est un temps propice à réfléchir, prendre du recul. Et on est parti de ces articles. Et finalement, toute l'équipe s'est motivée dans le fait de faire des articles. Et voilà, il y a des collaborateurs qui ont spontanément proposé de faire des interviews sur d'autres sujets. Et finalement, ça a eu un effet boule de neige. Et on est parti sur plein de sujets différents, hyper riches, avec plein de personnes qui ont pu collaborer, des interviews qui ont été réalisées. Et donc, en partant d'articles sur LinkedIn, Société à Mission, ben, on est parti euh, finalement sur plein d'autres sujets qui vont vraiment dans le sens des verbes apprendre, du verbe éclairer. Donc voilà, il y a ces petites dynamiques qui se mettent en place
0: et ça fait plaisir. Super Et pour revenir à, à cette notion du rire que je te demandais, tu m'avais parlé de hashtag. Est-ce que tu peux élaborer
1: Alors oui, effectivement, on a euh, souhaité lancer euh, le hashtag Petite Victoire, qui fait qu'à chaque fois qu'on a euh, une action positive, il euh, bah, y a un mail qui est envoyé par une personne de l'équipe pour dire ouais, ça c'est une petite victoire. Et puis on a aussi euh, attribué euh, à certaines personnes des hashtags. Donc moi, j'ai hérité du hashtag euh, Trop la Guigne. Alors euh, bon, il faut savoir que c'est vraiment la guigne des transports. Voilà, je suis quand même la seule dans l'équipe à avoir réussi à prendre euh, le train pour Paris, euh, train de jour hein, à midi et euh, qui s'est terminé en train de nuit. Donc, pour arriver le lendemain matin à Paris, euh, on un petit exemple de guigne Ou alors, euh, mettre 12 heures pour arriver euh, à Biarritz à partir de Toulouse. Voilà, donc, euh, <rire> il y a aussi dans le côté rire, le côté savoir euh, avoir de l'autodérision. Et euh, je suis tout à fait, euh, moi-même, euh, dans l'autodérision, parce que généralement, j'envoie un petit mail à l'équipe pour raconter toutes mes, mes aventures à chaque fois que j'ai une mes aventures des transports. Donc, c'est pour ça que là, j'ai vraiment euh, mérité ce hashtag Trollet Guignes. <rire>
0: voilà. C'est génial et alors, qu'est-ce que ça vous apporte Qu'est-ce que ça a donné en interne, en particulier pendant la période de crise hein, et le confinement, d'avoir une culture aussi forte En quoi cette culture a pu vous servir
1: Alors, on a eu un véritable crash test, si je puis m'exprimer ainsi, euh, au mois de mars. C'est-à-dire qu'on a euh, décidé d'embaucher des personnes en avance de phase pour pas que l'équipe soit trop chargée. Du coup, on a embauché trois personnes euh, au mois de mars. Et euh, il se trouve qu'on a choisi comme date d'embauche la date où a été annoncé le confinement. Donc autant dire que l'intégration a été fort chaleureuse et avec moult embrassades.
0: <rire> donc
1: en gros, bon pour te dire, ils sont arrivés, puis on leur a indiqué leur ordinateur, puis on leur a demandé de ben, rentrer chez eux pour faire du télétravail. Et donc ben, l'onboarding de ces personnes n'était pas gagné. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que ben, au bout de deux mois dans l'équipe, ils se sentent super intégrés dans l'équipe, ils sont se super contents. Ils ont vraiment, euh, voilà, ressenti que ben, on était dans une logique de vivre ce qu'on annonçait. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un marqueur que dans cette période de crise, avec en plus trois personnes intégrées au moment du confinement, ben, c'est la culture qui a permis de créer cette émulsion et de faire que l'équipe est une très belle équipe, alors que une partie des collaborateurs n'a jamais vu les autres collaborateurs.
0: Merci, c'est un exemple très inspirant. Alors on voit qu'en interne, vous incarnez beaucoup plus que, que pas mal d'entreprises, euh, cette culture et en externe En externe, comment est-ce que ça se traduit vis-à-vis, -vis, par exemple, de vos clients, de prospects
1: Effectivement, dans notre troisième levier, dans notre stratégie, c'est le levier des clients. Les clients, ils sont au centre de notre souhait de participer à changer le monde, puisque notre impact est beaucoup plus faible que l'ensemble des impacts que peuvent avoir nos clients. Donc, à chaque fois qu'on échange avec nos clients, à chaque fois qu'on fait des synthèses, des présentations, on présente toujours notre vision. Et on fait toujours le lien avec nos missions. Donc, Par exemple, dans l'audit, on commence toujours les entretiens d'audit en disant que voilà, les valeurs qu'on a, c'est notamment le verbe écouter, hein, que l'audit vient du verbe écouter et qu'on est là non pas pour contrôler, mais d'abord pour écouter et agir. Et donc, on est là pour les faire progresser. Et c'est vraiment quelque chose qui est répété sans arrêt à tous les entretiens pour que le client le comprenne et que nous, on l'intègre aussi totalement. Donc, dans nos missions d'audit comme dans nos missions de conseil, on se donne vraiment le challenge de les faire progresser dans leur démarche RSE, de les challenger sur le fait qu'ils se fixent des objectifs pour qu'ils soient toujours dans une logique d'avancer, de progresser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a choisi de se focaliser sur des missions qui ont un impact fort. Donc, bien sûr, le conseil et l'audit sont des missions où on est au cœur de l'entreprise et on a choisi plutôt d'accompagner des PME et des ETI parce qu'on considère qu'on a un impact plus fort que des grandes entreprises. La comptabilité universelle est aussi un outil qui permet d'encore plus soutenir et donner des arguments pour aller encore plus vers euh, des actions responsables. Et on a choisi aussi des secteurs qui ont de l'impact. Donc, par exemple, le secteur euh, agricole, agroalimentaire, c'est un secteur qui a un impact très fort, puisqu'il bah, y a tout l'aspect biodiversité, la terre, et puis tout l'aspect en aval, alimentation, l alimentation équilibrée, alimentation responsable. Donc, euh, voilà, on essaye par la taille des entreprises qu'on accompagne, par le type de mission qu'on a, et également par le secteur qu'on vise, d'avoir
0: un maximum d'impact. Ok. Et votre culture, elle a pu vous servir à convaincre hein, des prospects Oui, au niveau des prospects, ce qui est assez amusant, c'est
1: que plusieurs fois, dans les échanges avec des prospects, on s'est rendu compte que euh, la vision avait eu de importance. Donc notamment, euh, l'été dernier, pendant mes congés, j'avais mis comme message d'absence que j'étais partie méditer sur la vision, en mettant la vision dans mon message d'absence et euh, un de nos prospects nous a dit après qu'on ait signé ensemble que euh, notamment le fait qu'il ait reçu quand il, il m'avait envoyé un mail ce message d'absence il dit ah ouais, franchement ce cabinet ça me donne vraiment envie de travailler avec eux euh, c'est parti on va les choisir donc c'est euh, voilà, un petit quelque chose qui paraît rien au départ mais pour pas mal de prospects ça a ajouté quelque chose ça ajoute une force et une crédibilité puisqu'on ne prend pas quelque chose qu'on ne met pas en place on prend quelque chose qu'on s'applique à nous-mêmes notamment pour la compagnie des sociétés à mission on a deux clients qui souhaitent en plus d'être audités sur leur démarche responsable, qu'on les accompagne à devenir société à mission. Et nous, étant dans cette démarche de société à mission, on a mis en place nos objectifs, notre raison d'être. Voilà, on est d'autant plus crédible pour les accompagner et les challenger sur cette belle démarche qui est la société à mission.
0: Merci Pauline. Vous êtes donc des cordonniers très bien chaussés et ça fait du bien d'en voir. Alors, une dernière question pour des dirigeants qui aimeraient se lancer définir leur culture, faire tout ce travail que vous avez fait, qu'est-ce que tu leur dirais
1: Alors, je pense que c'est vraiment la crise qui va nous donner ce mot de la fin, c'est-à-dire que la capacité à traverser la crise, on l'a vu pour tous nos clients, elle est vraiment liée à l'homme, à l'humain. Et ceux qui ont eu pour priorité de mettre l'humain au centre, ceux qui avaient créé du lien, ceux qui avaient créé un esprit d'équipe, ceux qui avaient mis l'humain au centre, c'est ceux qui en sont sortis le mieux. Et pour créer ce ciment, pour créer cette dynamique, ben c'est la raison d'être. C'est vraiment le fait d'avoir un ADN clair, ressenti, vécu, réel, qui fait que ben voilà, si on a mis l'humain au centre et qu'on a cette raison d'être qui est claire et assumée et vécue, on a tous les ingrédients pour euh, traverser les crises et performer par la suite. Voilà, pour nous, c'est vraiment les acteurs de demain, ceux qui ont mis en place ces, ces démarches.
0: Merci beaucoup Pauline, on espère que ce confinement t'aura permis de te débarrasser de la guigne des transports, vu que tu es relativement immobile.
1: Bon, J'ai la guigne du réseau, mais bon.
0: <rire> ah oui, la guigne du réseau, elle est coriace celle-là. Euh, écoute, on te souhaite beaucoup de succès à toi, à ton cabinet. Merci pour ce partage authentique et inspirant, bravo pour tout ce que vous faites. Et pour vous qui écoutez ce podcast, si vous souhaitez découvrir d'autres entreprises qui mettent en action de belles cultures, je vous invite à suivre les prochains épisodes. Merci et à bientôt